0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher, Sicherheitstechnik für Dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute soll es in der Folge um Videoanlagen gehen. Also was macht eine Videoanlage, was brauche ich für eine Videoanlage und welche Funktionen Ja, bzw. wie werden sie genutzt. Grundsätzlich hat eine Videoanlage erstmal die Funktion Bilder, die eine Kamera liefert, aufzuzeichnen und zu einem späteren Zeitpunkt abzuspielen. Natürlich ist dann noch eine Live-Funktion mit dabei, dass ich eben auch von einem entfernten Punkt mir bestimmte Bereiche angucken kann und ja, kann die dann überwachen, jetzt zum Beispiel für einen Förtner oder für Einsatzkräfte oder an Events. Also da gibt es dann verschiedene Anwendungsfälle, warum ich eine Live-Überwachung brauche. In den meisten Fällen ist es aber eben für die Aufzeichnung gedacht, dass ich im Nachgang... Situationen aufklären kann oder Analysen fahren kann. Also da gibt es dann auch verschiedene Situationen, wo ich dann sowas brauche. Ja, was brauche ich jetzt für eine Videoanlage? Also zum einen natürlich die Kameras. Die liefern die Bilder und übertragen sie dann zu einem Aufnahmegerät. Das Aufnahmegerät, ein sogenannter Videorekorder, besteht immer aus einem, ja im Prinzip ein Stück Hardware, also es ist eine Art Computer, sagen wir mal so und eine Festplatte. Und die beiden ja, sind dann in Kombination eben der, der, der sogenannte Rekorder und zeichnen dann die Bilder auf. Zwischendrin brauche ich natürlich noch entsprechende Verkabelung, dass die Daten auch übertragen werden können. Und da gibt es jetzt schon den ersten Unterschied. Also früher wurde es so gebaut, dass ich eben sogenannte Coxialkabel hatte. Das sind analoge Kabel mit zwei Drähten drin im Prinzip, und die haben dann diese ganzen Daten übertragen. Werden jetzt schon seit oh, wahrscheinlich 15 Jahren oder länger von Netzwerkkabeln abgelöst. Also die neuen Kameras sind ausschließlich IP-Kameras, die netzwerkfähig sind. Und da brauche ich zusätzlich zu den Kamera und dem Recorder meistens noch einen Netzwerkverteiler, also ein sogenannter Switch. Der kann in dem Recorder integriert sein oder eben separat. Das ist dann immer abhängig von der Situation, von der Gebäudesituation, von der Anlagengröße und so weiter. Es ist möglich, ohne jetzt die Verkabelung komplett ändern zu müssen, dass man neue IP-Kameras über die alte Verkabelung installieren kann. Das wird aber mal eine separate Folge. Das ist ein bisschen spezieller, aber dass du es mal gehört hast, also auch das funktioniert. Ich kann kostengünstig eine Videoanlage austauschen, obwohl es noch ja, eine alte Verkabelung da ist. Ich muss jetzt nicht bei, keine Ahnung, 100 Kameras auch neue Kabel hinziehen. Da gibt es äh, aktuell schon andere Wege zu. Weitere Unterschiede gibt es sowohl bei den Kameras als auch bei den Rekordern. Fangen wir mal bei den Rekordern kurz an. Die gibt es von klein bis ja, riesig. Also ich kann vier Kameras auf den Rekorder aufschalten. Das sind dann meistens fertige Systeme. Da habe ich dann auch teilweise vier Anschlüsse für vier Netz, Netzwerkkabel. Dann spare ich mir diesen Switch in der Mitte. Der ist dann schon in dem Rekorder integriert. Und schließe die Kameras direkt an. Habe eine Verbindung und kann dann auch die Kameras entsprechend ja, konfigurieren und nutzen. Das Ganze kann man dann bis 32 Kameras, müsste das mittlerweile sein, auf ein Gerät direkt draufstecken und alles, was dann größer ist oder mehr Kameras benötigt werden, gibt es dann nochmal speziellere Server. Das geht dann bis hoch zu wirklich richtigen Servern, die auch in Rechenzentren drin stehen die nichts anderes machen, als ja, die, die, die Bilder von den IP-Kameras zu empfangen und entsprechend aufzuzeichnen oder auszuwerten, je nachdem, was ich dann halt eben mit vorhab bei den Kameras ist es ähnlich, da gibt es auch verschiedene Systeme. Da ist es aber, ja, da unterscheiden die sich von der Art, wie sie die Bilder erzeugen, logischerweise. Also sind sie für tagsüber optimiert, sind sie für nachts optimiert, sind sie für weite Strecken optimiert, da gibt es Unterschiede. Also Beispiel, um es mal ganz. Ein ganz grobes Beispiel zu nennen, ich habe natürlich tagsüber und meistens nachts dann auch Farbkameras. Die einen können nur tagsüber Farbbilder machen und abends ist es dann ein Schwarz-Weiß-Bild. Mittlerweile gibt es welche, die machen auch nachts dann schon Farbbilder. Braucht natürlich ein bisschen Restlicht, aber grundsätzlich machbar. Und es gibt die Thermalkameras oder Wärmebildkameras genannt. Die können in absoluter Dunkelheit arbeiten und liefern immer ein oder dasselbe Bild das kann man sich ein bisschen wie ein Schwarz-Weiß-Bild vorstellen. Die reagieren auch nicht auf das normale Licht, was wir sehen können, sondern eben auf Wärmestrahlung. Wie der Name ja schon sagt, Wärmebild oder Thermalkamera. Und haben eben den Vorteil, dass sie, egal bei welchem Wetter, immer das gleiche Bild machen. Also ob es stürmt, ob es regnet, ob's die, ob die Sonne scheint, egal. Die liefern immer die gleiche Qualität an Bildern. Und haben auch ein weiteren Vorteil: Sie können über riesige Distanzen ja sehen, fühlen, wie, wie man es dann auch nennt. Teilweise werden sie an Grenzübergängen eingesetzt oder auf Meer, also an, an Küsten, in Küstennähe, um einfach Schiffe zu beobachten, weil sie wirklich zig Kilometer teilweise gucken können. Kommt natürlich auch wieder auf die Kamera selber an. Aber ja, die haben dann auch noch ein paar andere Funktionen. Wird es eine separate Folge zu geben? Aber nur jetzt mal kurz zum, zum Anteasern. Also zum Beispiel auch eine Brandfrüherkennung und so weiter. Und das führt dann natürlich dazu, dass die gesamte Videoanlage deutlich mehr Funktionen abdecken kann, als es früher der Fall war. Wie gesagt, da wurden Bilder aufgenommen und später konnte ich es abrufen. Mittlerweile kann ich eben noch viel mehr Funktionen machen. Ich kann mir Alarme generieren lassen, bevor überhaupt jemand das Grundstück betreten hat. Ich kann die Alarme weiterleiten wie bei einer Alarmanlage. Ich, ich kann auch Analysen für Geschäfte damit machen. Also jetzt im Einzelhandel beispielsweise kann ich sehen, wie viele Leute waren heute in meinem Laden, wie viele waren männlich, wie viele waren weiblich. Also ich, ich kann auch richtige Statistiken damit aufhören. Und das führt natürlich dazu, dass Videoanlagen deutlich effizienter eingesetzt werden können aber auch in ganz anderen Bereichen, also ganz neue Bereiche, die jetzt dazukommen, wo Videoanlagen plötzlich interessant sind. Gerade mit den aktiven Alarmen, dass ich jetzt Baustellen habe, wo ich wirklich auch vor Ort sein kann, wenn jemand sich am Dieseltank zu schaffen macht oder gerade dabei ist ein Bagger oder ein Radlader oder was aufzuladen, Kupferkabel, wird ja gerne geklaut Werkzeug grundsätzlich. Ich krieg den Alarm oder die Leitstelle bekommt meistens den Alarm, und kann sofort reagieren, ob sie rausfährt, die Polizei ruft, wie auch immer. Aber das sind ebenso Funktionen, in die sich die Videoanlagen hinentwickeln und einen viel breiteren Einsatzbereich ja, anbieten. Kann sie auch rein als Zutrittskontrolle nutzen, indem ich jetzt beispielsweise mit Gesichtserkennung oder Kennzeichenerkennung arbeite und damit Türen, Toren und Zugänge freischalte. Auch das funktioniert mittlerweile sehr gut. Aber dadurch, dass ich halt eben jetzt so viele Einsatzmöglichkeiten habe, ist die Planung für so eine Anlage umso wichtiger. Jetzt einfach mal, ja, also ich kriege oft mal eine Anfrage, ja, wir brauchen da drei Kameras, mach mal ein Angebot. Ja, das ist dann immer, immer schwierig. Es muss wirklich individuell geplant werden. Man muss wirklich gucken, wofür ist die Anlage gedacht? Was ist der Hauptziel? Was habe ich für Gegebenheiten? Brauche ich wirklich nur drei? Sind drei zu viel? Sind drei zu wenig? Welches Aufnahmegerät ist geeignet? Welche verbindung haben wir? Also nicht zwischen dem Kunden und mir, sondern äh, zwischen der Kamera und dem Recorder Was ist möglich? Es ist, steckt deutlich mehr Planung dahinter, die notwendig ist, um wirklich eine, eine gute Anlage zu bauen, die auch ihren Zweck erfüllt. Aber dafür habe ich dann auch wirklich ein ausfallsicheres System. Es ist performant. Die Bilder sind da, wenn ich sie brauche. Weil es gibt nichts Schlimmeres. Wenn ich jetzt nach einem, ja, nach einem halben Jahr, ja vielleicht, wenn es gut läuft, ich jetzt keine Vorfälle habe, ich will, benutze die Anlage in der Regel nicht. Und dann passiert plötzlich was. Ich muss gucken, was, was ist vorgefallen, gehe an die Anlage ran. Ja, Kameras laufen zwar, Live-Bilder kann ich gucken, aber die Festplatte ist kaputt. So, dann habe ich eine teure Anlage im Zweifel und habe aber jetzt einen Vorfall, den ich nicht auswerten kann und die Anlage war quasi für die Füße, weil ich es jetzt nicht, ja, ich habe jetzt nichts mehr von. Auch das lässt sich mittlerweile sehr gut überwachen. Ich kann Alarme bekommen, wenn eben die Festplatte defekt ist oder der Speicher irgendwas nicht stimmt, die Kameras ausgefallen sind. Und ja, also so langsam lassen sich da wirklich viele Sachen automatisieren auch. Wenn ich jetzt das Netzwerkgerät dazwischen habe, also den Verteiler, den Switch, der kann mir schon sogar Meldungen mitteilen oder übermitteln zum Zustand der Kamera. Ist die Kamera an, brauchst du mehr Strom, weniger Strom als normal. Das merkt schon der Switch und kann da vorab schon mal Alarme generieren, um eben einem Ausfall rechtzeitig vorzubeugen, damit ich wirklich ein ja, performantes und ausfallsicheres System habe. Man muss es natürlich nicht übertreiben und ich muss natürlich nicht jetzt hier zwei Netzwerkkarten als Backup haben oder zwei mal Stromversorgung mit einem äh, Notstromversorgung und so weiter. Das brauche ich natürlich nur in speziellen Anwendungsfällen, aber wenn, muss es eben wie gesagt gut geplant werden, zuverlässig geplant werden und in den kleinen Situationen, also in den kleinen Anlagen, wenn ich jetzt vier bis 20, 30 Kameras habe, dann reicht wirklich auch so ein kleiner Netzwerkrekorder, der dann vielleicht piepst oder mal eine E-Mail schickt, wenn irgendwie was sein sollte, wenn er selber feststellt, es stimmt irgendwas nicht. Ähm, ist auch völlig ausreichend, also da kommt es immer auf die Situation drauf an. Noch kurz zum Schluss, es geht auch immer mehr in die Richtung, dass die Aufnahmen gar nicht mehr lokal gespeichert werden. Also ich habe zwar noch ein Gerät als kleines Backup, ähm, wo jetzt trotzdem noch ein kleiner Speicher drin ist, aber die Daten werden in erster Linie in die Cloud hochgeladen. Das heißt, die Kameras haben eine gesicherte Verbindung direkt mit einem Server, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht. Hat den Vorteil, ist es natürlich deutlich besser abgesichert, weil das Profis machen, die sich <lacht> also da um nichts anderes kümmern als Datensicherheit. Selbst wenn mir irgendwie was abbrennt, wie auch immer, sind meine Daten noch da, weil sie ja woanders liegen und ich habe immer die aktuellste Software, das heißt auch die aktuellsten Funktionen ist meistens bei, ja wenn ich KI-Funktionen nutze, recht interessant, weil die entwickelt sich ja so schnell weiter und bei den aktuellen Geräten ist es oft so, dass vielleicht nach zwei Jahren, drei, sind die Updates nicht mehr verfügbar, weil es die Chips nicht mehr gibt, oder weil die Chips oder die Hardware einfach die Leistung nicht mehr kann für die neuen Funktionen. so Und dann kann ich eben nicht die neuesten KI-Funktionen nutzen. Und die sind teilweise echt sehr sinnvoll. Also natürlich wird die Erkennung von Personen und Fahrzeugen immer besser. Einfach um, um Fehlalarme zu, äh, zu vermeiden. Aber auch Suchfunktionen, also spart richtig viel Zeit. Ich kann wirklich wie bei Google eingeben, zeigt mir ein rotes Auto. Gestern um 12 Uhr. So Und dann analysiert er die Aufnahmen und gibt dann nur die Bilder aus, wo äh, er der Meinung ist, dass ein rotes Auto drauf ist. Gestern um 12 Uhr. Und das spart wirklich sehr viel Zeit bei Auswertungen. Und ja, die Daten können eben nicht einfach verschwinden, weil sie mehrfach im Rechenzentrum gesichert sind. Aber auch da... Cloud-Video ist ein sehr komplexes Thema, gerade für die Übertragung und da wird es auch eine extra Folge zu geben. Wenn du jetzt wissen willst, wie man über die alte analoge Verkabelung, also mit den Korkskabeln, grüne Kabel sind es meistens, man die Anlage modernisieren kann und doch neue Kameras und gute Kameras einsetzen kann, dann schreib es mir gerne in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail oder ja, warte auf die Folge, in der ich es anspreche, in der ich es nochmal behandeln werde. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns mit Sicherheit nächste Woche wieder.